0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Ihr Mikrofon ist Rainer Rieses und in unserem Podcast spreche ich heute mit Professor Reind Gropp. Er leitet das Institut für Wirtschaftsforschung IWH in Halle. Hallo, Herr Gropp. Hallo, Herr Erik. Ja, sehr gerne. Ja, hallo Herr Gropp, fangen wir an mit dem Blick auf die Börse. DAX auf Allzeit-Hoch. Wirtschaft und Finanzwelt geht es prima.
1: Naja, DAX auf Höchststand heißt ja nicht unbedingt, dass es der Wirtschaft im Moment gut geht, sondern es heißt, dass die Märkte erwarten, dass es der Wirtschaft demnächst gut gehen wird. Deswegen ist der DAX auf Höchststand, weil eben die Märkte tatsächlich damit rechnen, dass die Länder, also auch Deutschland, relativ flott und schnell und stark aus dieser Pandemie wieder rauskommen.
0: Die Börse also nur beschränkt Gradmesser der Realität. Wie sehen Sie das aus Ihrer Expertensicht? Auf welche Bereiche der Finanzwelt wird die Pandemie besonders Einfluss haben? Besonders also Was bedeutet das für die Zeit nach der Pandemie?
1: Naja, Einen großen Elefanten im Zimmer, den kennen wir ja noch nicht so richtig. Also und das ist eben die Frage, inwieweit die Pandemie und insbesondere eben auch die Maßnahmen, die ergriffen wurden, zu Insolvenzen führen oder führen werden. Bis jetzt sehen wir ja in den Daten überhaupt noch keine Anzeichen dafür, dass mehr Unternehmen Insolvenz anmelden, was ja nun eigentlich überraschend ist, gegeben, dass die Restaurants nicht auf und öffnen können, die Touristikunternehmen keine Reisen verkaufen können und so weiter. Und insofern ist eben die Frage, kommt jetzt noch eine Insolvenzwelle? Und wenn noch eine käme, dann hätte das natürlich negative Konsequenzen für die Banken, weil sie eben viele Kredite abschreiben müssten und Verluste anerkennen müssten und so weiter. Aber es sieht eben so aus, im Moment jedenfalls, dass die Hilfen, die der Staat zahlt, dass das Kurzarbeitergeld, das bereitgestellt wird, dass die Aussetzung der Insolvenzpflicht und all diese Maßnahmen, die man ergriffen hat, genau um Insolvenzen zu vermeiden, tatsächlich auch funktionieren. Und wenn das so bleibt und wenn wir jetzt dann auch zeitnah über die Impfungen und Tests aus dem, aus dem Lockdown rauskommen und die Leute wieder verreisen können und essen gehen können, dann kann man tatsächlich die Hoffnung haben, dass wir um diese Probleme in der, im Finanzsystem drumherum kommen.
0: Wir sind also weiter bei der Hoffnung. Sie sagen selber, ja, nennen verschiedene Mittel, dass diese Insolvenzwelle wahrscheinlich, vermutlich nicht kommen wird. Aber ist das nicht etwas zu rosig oder ist vielleicht doch Skepsis angebracht momentan?
1: Naja, Sie wissen ja, dass das Institut, also das IWH, äh, zusammen mit den anderen Instituten auch die offizielle Prognose von Fotosozialprodukt und Inflation und Arbeitslosigkeit für die Bundesregierung macht. Auf der Basis werden dann die Steuerschätzungen gemacht und die Ausgabenschätzungen der Bundesregierung. Und ich glaube, ich kann sagen, dass wir noch nie so eine Bandbreite von möglichen Schätzungen hatten. Es ist einfach sehr viel Unsicherheit. Wir wissen noch nicht mal, wie lange der Lockdown dauert. Wir wissen nicht, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Wir wissen nicht, ob es wirklich einen Konsumboom geben wird. Und diese Unsicherheit reflektiert sich eben darin, dass um diese Schätzung, die ich Ihnen jetzt so gebe, die relativ optimistisch ist, ein großes, eine große Unsicherheit herrscht. Wir wissen es eben nicht so genau. Das ist typisch für so eine Zeit, wo sich sehr viel sehr schnell verändert. Und mit dieser Unsicherheit müssen wir eben umgehen. Also die Zukunft ist immer eine Erwartung, aber im Moment ist eben diese Erwartung auch mit sehr viel
0: Unsicherheit behaftet. Gerade in der letzten Woche habe ich mit einem Historiker gesprochen. Vielleicht auch von Ihnen mal einen Blick in die Vergangenheit. Gab es solche, eine, ja, eine vergleichbare Situation dieser Unwägbarkeiten, dieser Unsicherheiten, also des ökonomischen Fragezeichens in der Vergangenheit?
1: Naja, ich meine die größte, äh, aus wirtschaftlicher Sicht die größte, das größte Ereignis in den letzten Jahren war natürlich die Finanzkrise vor rund zehn Jahren und da war die Unsicherheit auch ziemlich groß. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, das kommt einem jetzt gar nicht mehr so unsicher vor, aber es war natürlich zu der Zeit, als wir versucht haben, da Sachen zu prognostizieren, auch so, dass wir nur sehr wenig wussten, dass sehr viele Faktoren eine Rolle gespielt haben, die wir nicht so richtig kontrollieren konnten, die wir nicht so richtig einschätzen konnten. Und insofern würde ich schon sagen, dass die Situation vergleichbar ist. Wobei man auch sagen muss, dass Finanzkrisen es ja schon durchaus häufiger gibt, wenn auch jetzt nicht in dem Ausmaß wie vor zehn Jahren. Aber wir hatten schon ein paar Erfahrungswerte, was in einer Finanzkrise passiert in der Realwirtschaft, wie sich das auswirkt auf die Realwirtschaft. Hier ist es ja doch eine sehr ungewöhnliche Situation. Also wir hatten so eine Pandemiesituation, eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr und insofern hatten wir so also recht keine Erfahrungswerte, wir haben keine historischen Daten, um das irgendwie einschätzen zu können. Und insofern würde ich sagen tatsächlich, dass die Unsicherheit im Moment tatsächlich noch mal ein Stückchen größer ist, als sie es war zur Zeit der Finanzkrise, was übrigens aber nicht unbedingt heißt, dass die Erholung aus dieser Rezession, in der wir im Moment sind, nicht trotzdem schneller passieren könnte.
0: Vielleicht etwas für den ökonomischen Laien. Welche Phänomene gab es auf dem Weltmarkt während der Pandemie? Gab es denn beispielsweise deutliche Ausschläge bei Rohstoffpreisen oder Währungskursen? Und vielleicht dann auch ein deutlich anderes Verhalten der Menschen hinsichtlich ihres Sparens, hinsichtlich Vorsorge mit Geld?
1: Naja, gut, ich meine, die Rohstoffpreise äh, sind da stark gefallen und haben sich dann wieder da stark erholt, so ein bisschen genau wie die Wirtschaft. Und ähm oder reflektiert auch diese Erwartung, dass die Wirtschaft sich sehr stark erholen wird. Und Wechselkurse haben sich kaum verändert, also der Euro-Dollar hat sich kaum verändert, weil eben ja auch sich Wechselkurse eigentlich immer nur dann verändern, wenn sich die Länder sehr unterschiedlich entwickeln. Und natürlich hatten am Ende alle das gleiche Pandemieproblem, also ob jetzt in den USA, in Europa oder in Asien. Klar, wir sind zum Teil unterschiedlich damit umgegangen, aber gerade wenn Sie sich auch jetzt, sagen wir mal, Schweden und Deutschland angucken, die sehr unterschiedlich mit mit der Pandemie umgegangen sind, auch was, was Maßnahmen angeht, was Lockdown angeht, ist das wirtschaftliche Ergebnis nicht besonders unterschiedlich. Also Schweden hat die schwedische Wirtschaft hat sich mehr oder weniger genauso entwickelt wie die deutsche. Insofern hat das dann gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, was vielleicht interessant ist, ist, ist eben jetzt, was werden langfristige Lehren sein oder was werden langfristige Veränderungen sein aufgrund der Pandemie, inwieweit werden die Leute, die ja jetzt ihr Verhalten ändern mussten, also sie mussten von zu Hause arbeiten, sie konnten nicht in Urlaub fahren, äh, sie konnten nicht ins Restaurant, wie weit werden diese Verhaltensweisen bleiben und wie weit werden die sich wieder, wieder am Ende genauso wieder werden, wie sie mal waren? Und das ist im Moment aus ökonomischer Sicht eine groß, sehr interessante Frage, weil das natürlich sehr ökonomische Implikationen hat. Also ähm, zum Beispiel ist es so, dass die Menschen sehr viele Ersparnisse aufgehäuft haben, im letzten Jahr, ähm, da ist die Frage, Ja, warum haben sie das eigentlich? Und es und stellt sich heraus, sie, sie haben es nicht mehr gespart, weil sie Angst haben vor der Zukunft aus irgendeinem Grund, also vor Arbeitslosigkeit oder anderen ökonomischen Faktoren, sondern sie haben einfach gespart, weil sie ihr Geld nicht ausgeben konnten. Sie konnten nicht in Urlaub fahren, dann haben sie das Geld gespart. Und dann ist es eben so, was passiert jetzt mit diesem Geld? Wird das jetzt, wenn sobald die Maßnahmen fallen, wird das sofort alles ausgegeben oder... Wird das über einen längeren Zeitraum hinweg alles ausgegeben? Ich glaube, man kann damit rechnen, dass die die Haushalte wieder zu so einem Gleichgewicht kommen. Also Sparquoten sind eigentlich ziemlich, ziemlich konstant so im Zeitablauf. Die verändern sich nicht so stark. Ähm, aber wir wissen nicht so genau, ist das jetzt der Sommerboom, den wir da sehen werden, wo alle Leute äh, vier Wochen in Urlaub fahren statt zwei Wochen und doppelt so oft ins Restaurant gehen? Oder ist das eher etwas, was sich so in den nächsten Jahren langsam wieder abbauen wird? Und das hat natürlich große Implikationen, gerade auch für die betroffenen Sektoren, also die Tourismusbranche, die Dienstleistungsbranche, inwieweit da das ganz schnell ausgegeben wird oder ganz langsam. Und wir wissen natürlich auch nicht, inwieweit die Kapazitäten ausreichen, um jetzt die riesige Nachfrage, wenn denn eine kommt, tatsächlich zu befriedigen oder ob nur die Preise steigen werden. Was wiederum dann andere interessante ökonomische Implikationen hätte wie höhere Inflation?
0: Sie sagten höhere Inflation oder äh, zum Beispiel. Dann heißt es ja auch, dass das Gesparte gar nicht mehr so viel wert wäre. Gibt es denn irgendwelche Anlageformen, wo die Sparer, die deutschen Sparer umgeschwenkt sind oder umschwenken werden wahrscheinlich?
1: Naja, es ist im Moment nicht so, dass zumindest die Märkte, wenn sie sich längerfristige Zinsen angucken in Deutschland oder äh, andere Indikatoren für die Inflationserwartungen der Menschen dann werden sie feststellen, dass die Menschen keine äh, starke Erhöhung der Inflation erwarten. Die meisten erwarten so einen kurzfristigen Spike in der Inflation. Also kurzfristig wird die Inflation ein bisschen höher sein als sonst, so zwei, drei Prozent vielleicht. Aber dann werden wir mehr oder minder da sein, wo die EZB uns auch haben will, so bei etwas unter zwei Prozent.
0: Mhm. Das heißt, Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass viele Menschen durch die Pandemie arm werden beispielsweise, oder?
1: Naja, es sind natürlich einige Leute arm geworden. Also wir haben einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von rund einer halben Million in einem Jahr. Das sind viel. Das sind 500.000 Leute, die ihren Job verloren haben und zumindest den Großteil ihres Einkommens. In Deutschland ist das nicht so, dass man vollkommen ins Bodenlose fällt, aber man hat eben ähm, äh, natürlich große Einkommenseinbußen. Und... Ähm, Gleichzeitig ist es auch so, dass Menschen, die normalerweise sonst wieder in den Arbeitsmarkt eingestiegen wären, also die jetzt schon arbeitslos waren vor der Pandemie, die nach einem Job gesucht haben, haben jetzt ein Jahr lang am Ende keinen gefunden. Das heißt, die sind erst noch mal ein Jahr länger arbeitslos. Äh, Langzeitarbeitslosigkeit hat noch mal ganz besondere Probleme für die Leute, weil es für die dann schwer ist, wieder einen Job zu finden, sich wieder eingliedern zu lassen, ihren Lebensrhythmus wieder äh, einer geregelten Arbeitszeit anzupassen und so weiter. Diese Menschen haben schon sehr stark gelitten. Jetzt abgesehen von Leuten, die von zu Hause arbeiten mussten mit drei Kindern in einer Zweizimmerwohnung, die auch ordentlich gelitten haben, aber eher psychologisch als finanziell. Und inwieweit diese Konsequenzen langfristig sind, ich glaube, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, wer, wer hier besonders betroffen ist und wo wir sicherlich Effekte sehen werden, ist bei den Kindern und Jugendlichen, die nicht in die Schule gehen konnten, also schon schon ein halbes Jahr weniger Schulbildung hat große Einkommenseffekte später im Leben. Das können wir zeigen, ökonomisch, empirisch. Und jetzt reden wir ja hier von einer ganzen Generation von Schulkindern, die am Ende ein Jahr lang nur sehr sporadisch in der Schule waren und, und auch keinen vernünftigen Unterricht hatten. Das wird sicher Konsequenzen haben, aber das sind natürlich Konsequenzen, die langfristig sind, die wir vielleicht in 20, 30 Jahren sehen werden. Und, und nicht jetzt nächstes Jahr äh, oder, oder nächste Woche.
0: Ich spreche heute mit Reinhard Kropp, Präsident des äh, Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, IWH. Vielleicht, Herr Kropp, kommen wir nochmal zu anderen Aspekten der Finanzierung. Ja, Was hat sich während der Pandemie vielleicht verändert, wenn man zum Beispiel eine Immobilie kaufen möchte oder vielleicht für den Mittelstand, wenn dort äh, ja eine Firma angewiesen ist auf Kredite für neue Investitionen?
1: Ja, davor hatten wir ja Angst. Also wir haben ja im, im Sommer, letzten Sommer, eine Studie gemacht, wo wir sagen, ja, also wenn das so weitergeht und wenn wir nicht schnell aus diesem Lockdown rauskommen und, und diese Corona-Krise länger dauert, dann werden wir eine Insolvenzwelle sehen und dann werden wir tatsächlich eben auch Schwierigkeiten im Bankensystem sehen, weil die Unternehmen ihre Kredite nicht zurückbezahlen. Und wenn äh, Banken in Schwierigkeiten sind, dann vergeben sie keine Kredite mehr. Und das hätte dann wiederum Konsequenzen gehabt für die Erholung, also weil die Unternehmen hätten keinen Kredit bekommen für ihre Investitionen und die Haushalte hätten keinen Kredit bekommen für, für ihr äh, Haus, was sie vielleicht bauen wollen oder kaufen wollen oder die Wohnung. Ähm, nun muss man aber sagen, dass wir das nicht sehen. Wir sehen im Moment keine Insolvenzwelle. Ähm, äh, aus welchen Gründen auch immer sehen wir keine Insolvenzwelle. Also das hat zum Teil zu tun mit den Hilfen, die gezahlt wurden, zum Teil zu tun mit anderen Faktoren, Aussetzung der Insolvenzpflicht und so weiter. Ähm, und äh, wenn jetzt tatsächlich wir es schaffen, bis Juni mit Testen und Impfen und, und so weiter aus dieser Geschichte mehr oder minder rauszukommen, dann würde ich sagen, werden wir auch keine Insolvenzwelle sehen. Damit werden wir auch keine Schwierigkeiten im Bankensystem haben. Und damit werden wir diese Effekte, die Sie beschreiben, dass Unternehmen keinen Hilf bekommen, um zu investieren oder dass, ähm, dass Familien kein, keine Hypothek bekommen, um eine, eine Wohnung zu kaufen, dass wir diese Effekte wahrscheinlich dann eher nicht sehen.
0: Vielleicht noch auf etwas anderes, Stichwort Digitalisierung, Arbeiten im Homeoffice, man gewöhnt sich ja auch an dieses digitale, virtuelle Leben sehr schnell, was sagen Sie, was hat das vielleicht für Auswirkungen zum Beispiel auf das einfache Banking oder auf den Umgang mit Geld? Also
1: man hat tatsächlich eine gewaltige Veränderung im Umgang mit Geld gesehen in Deutschland, Deutschland war ja ein Land, was im internationalen Vergleich sehr wenig mit Karte bezahlt hat, also mit Debit- oder Kreditkarten. Sehr viel Bargeld, sehr viel mehr als eigentlich in fast jedem anderen Land und da haben wir ein Stück weit einfach aufgehoben. Also da sind wir jetzt sehr viel ähnlicher geworden wie andere Länder. Die Leute zahlen auch beim Bäcker für drei Brötchen mit Karte und es beschwert sich auch keiner drüber. Das war schon woanders schon immer so, aber das ist in Deutschland jetzt erst gekommen und ich denke auch nicht, dass sich das wieder ändern wird. Also die Leute werden nach der Krise auch weiterhin, weil es einfach praktisch ist, auch kleinere Beträge äh, mit Kreditkarte bezahlen, auch allgemein einfach mehr mit Bargeld los bezahlen. Das ist sicherlich ein Trend,
0: der, der bleibt. Okay, da sind wir schon fast am Ende. Herr Kropp, Sie hatten es angesprochen. Welche Lehren sehen Sie ja, aus der Pandemie heraus? Corona, die Pandemie als Chance oder eher Risiko?
1: Naja, jede Krise ähm, birgt immer eine Chance. Also zum Beispiel haben wir ja die Finanzkrise vor zehn Jahren dazu genutzt, das Finanzsystem jetzt deutlich besser zu regulieren. Ähm, welche welche äh, Chancen ergeben sich aus der Corona-Krise? Ich glaube, dass zumindest in einem Land wie Deutschland wir vielleicht aufgewacht sind, dass es tatsächlich Defizite gibt in dem in der Digitalisierung in Deutschland, sowohl in den Schulen als auch im öffentlichen Dienst, als auch in den Privatunternehmen, die alle eigentlich am Ende nur sehr unzureichend auf Homeoffice, auf, auf äh, äh, andere Dinge vorbereitet waren und zum Teil jetzt die Gelegenheit ergriffen haben, da etwas mehr zu investieren. Aber ich glaube, dass dieser Trend sich auch halten wird, dass also ähm, äh, die, es ist einfach selbstverständlich sein wird, dass ein Unternehmen oder ein öffentlicher Dienst den Mitarbeitern Homeoffice anbieten muss, zumindest ein paar Tage die Woche. Damit muss die Infrastruktur stimmen, das muss funktionieren. Ähm, und äh, insofern kann man hoffen, dass Deutschland da ein Stück weit jetzt äh, das als, als wichtiges Ziel begreift, da mehr zu investieren, in, in diese, in diese äh, digitalen Zusammenhänge, damit das alles auch nach Corona weiterhin äh, so funktionieren kann.
0: Also insgesamt zusammengefasst, sind Sie doch relativ optimistisch auf Grundlage von den Daten, die Sie erhoben haben am Institut.
1: Ja, ich meine, ich glaube, man kann optimistisch sein. Man kann optimistisch sein, dass äh, jetzt wir keine Pleitewelle sehen werden. Erstens, das sehen wir einfach in den Daten, da das sieht man keine Anzeichen für eine Pleitewelle, ganz im Gegenteil, ähm, und zweitens, wir können auch optimistisch sein, dass es diesen Aufholeffekt im Konsum geben wird. Und wenn es den gibt, dann nützt das natürlich genau den Branchen, die eben jetzt nicht operieren konnten. Das ist ja gut, das wollen wir ja. Wenn diese beiden Faktoren so bleiben und so zusammenkommen, dann können wir tatsächlich relativ optimistisch sein, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, so in den nächsten sechs bis neun Monaten. Da geht es in Deutschland wirtschaftlich deutlich wieder bergauf.
0: Herr Kropp, dann danke ich Ihnen sehr für das Interview und für die Einblicke aus Ihrer Perspektive. Vielen Dank und viele Grüße.
1: Wunderbar, sehr gerne. Ich bedanke mich.
0: Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche gibt es den nächsten Podcast Corona. Und dann machen Sie es gut. Bis dahin auf Wiederhören.